0: Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lieb. So, schönen guten Tag, Leute. Eine neue Ausgabe des 16ers ohne genaue Bezeichnung, möchte ich mal sagen.
1: Welche Nummer haben wir heute? Sag es nicht. Sag es nicht. <lacht> also, die ganze Zählerei ist sowieso für die Katz, weil wir zwischendurch mal ABC, warum auch immer, gemacht haben und. <lacht> Nach neuester Zeitrechnung wären wir jetzt bei 200, aber jetzt willst du wieder 199 ABC. Es ist mir egal. Entscheidend mir ist, auch. dass wir hier kein ist Blödsinn Ja,
0: es ist, ja ist ja auch unsere Sache, welche Ausgabe wir wie bezeichnen und zählen.
1: Ja, es wäre nur schön, wenn, wenn, der, wenn der Mensch am Rundfunkempfänger weiß, auf welches. Das ist neu. Ja, wir können ja nicht sagen, Podcast neu, das ist spätestens nächste Woche, <lacht> spätestens nächste Woche würde sich das äh, wieder erübrigen, also na, es wäre auch gut, wenn wir, wenn die wüssten, auf welche Nummer sie klicken müssen, also ich bezeichne. Nein, das kriegen die ja die
0: meisten und äh, wer es noch nicht hat, das ist doch eigentlich deine Aufgabe, Ewald, erstmal hallo Leute, schön, dass ihr alle wieder da seid. Wer uns noch nicht abonniert hat, das ist doch immer so ein Standardsatz im so. Podcast. Wer uns noch nicht abonniert hat, der tut das jetzt bitte.
1: Der ist selber schuld, oder was sollst du sagen?
0: Wo auch immer ihr das machen ja. könnt, ihr wisst das ja. bestimmt ganz genau, wo auf okay. welcher Plattform ihr uns gerne abonnieren wollt. Dann kommt ihr nämlich gar nicht in die Verlegenheit, euch zu fragen, habe ich das jetzt eigentlich schon gehört oder nicht, weil ihr kriegt dann immer die neueste Folge brandheiß
1: ja. gebracht. Ja. Genau so sieht es aus. Und wenn ich Zeit habe, dann ja. weise ich auch äh, auf diesen äh, Social-Media-Kanälen dann auch nochmal äh, eindringlich darauf hin, dass wir wieder was aufgenommen haben. Mit ein paar Apropos Social-Media-Kanäle. Ich
0: bedanke mich wirklich aufs Tiefste Und das meine ich nicht ironisch und gar nichts. Ich habe mich wirklich... Sehr, sehr gefreut. Ewald weiß davon ehrlich gesagt noch gar nichts, weil ich noch nicht dazu gekommen bin, ihm die Highlights ähm, mal zuzuschicken. Also, wir haben ja letzte Woche gefragt, wer hat bitte das Länderspiel geguckt, um 2.17 Uhr. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht ein, zwei Leute werden sich schon mal melden. Es waren wirklich sehr, sehr viele. Ich war sehr, sehr überrascht über eBay, äh, über, über, eBay, <lacht> über, <lacht> über Facebook, über Insta, über E-Mail. Ähm, da waren wunderbare, nahezu Briefe dabei. Früher hätte man gesagt, Leserbriefe. Ewald, ich lasse ja da noch ein bisschen was von zukommen. Mhm. Ihr alle da draußen wisst ja, wer sich gemeldet hat. Danke euch allen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht. Und das ist ja schon irgendwie auch ein Querschnitt dann. Es gibt wirklich Leute, die sind richtig gehend angefixt, auch jetzt durch Nagelsmann, und wollen nichts verpassen. Wollen einfach jedes Länderspiel dann auch sehen. Und wenn man sich den Wecker stellen muss dafür, dann ist das so. Andere hatten Frühschicht, sind ein bisschen früher aufgestanden. Andere sind irgendwo rein zufällig noch an der Kneipe vorbeigekommen, wo das Licht noch an war. Wiederum andere sind zusammen mit dem Partner sogar aufgestanden. Also es gibt da sehr, sehr viele nette Briefe, möchte ich mal sagen, die ich dir natürlich noch weiterreichen werde,
1: Ewald. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Also wenn... Wenn bei denjenigen, die aufgestanden sind, um sich das Länderspiel anzuschauen, auch ein paar aktive Fußballer dabei waren, egal in welcher Liga sie jetzt gespielt haben und die hätten dann anschließend unseren Podcast über dieses Länderspiel gehört, dann hätte sich das doppelt gelohnt, nicht nur etwas Spannendes im Fernsehen zu sehen, sondern gleichzeitig etwas zu lernen, nämlich wie man es nicht macht, wie Antonio Rüdiger beim ersten Gegentor und wie man es nicht macht, wie, äh, wie, wie heißt er jetzt, Sühle, wie äh, Sühle beim zweiten Tor. Äh, aus Fehlern kann man lernen und das haben wir ja analysiert. Also auch das, jedes Spiel der Nationalmannschaft, entweder lernst du irgendwelche überragenden Dinge in der Offensive oder, oder auch in der Defensive, gute Verteidigung, oder du lernst aus Fehlern, die andere machen. Wenn man uns zuhört und wir das anschließend nochmal analysieren oder man sich das selber anschaut, wir haben ja jetzt nicht die, die Deutungshoheit für alles Mögliche, aber wir versuchen es. Ich mag ja den Markus-Bubble
0: eigentlich sehr gerne. Ich habe jetzt das Zitat nur gelesen. Das fand ich irgendwie ein bisschen daneben, ehrlich gesagt. Hast du das mitbekommen? Nein, habe ich nicht mitbekommen. Ja, das wäre bei Sühle ja schon früher ein Thema gewesen. In Hoffenheim, der hätte da immer achtmal Pizza und siebenmal Döner gefressen in der Woche, auch in
1: diesem Wortlaut. Hm. Finde ich doof. Ja, das muss das muss auf diese Art und Weise nicht sein. Das stimmt. Auch als du weißt Ko
0: ja auch gar nicht, was jetzt ist vor allem. Ne? Also ja, das, ja. Ist, das ist wirklich nicht in Ordnung eigentlich. Und das ist so wirklich äh, auf dem untersten Niveau noch mal einsteigen. Das hat er eigentlich gar nicht nötig. Der Markus. Ja, alles klar. Na dann. So, das war's für heute, Leute. Äh, ach nee, es geht ja noch weiter, ne? Ja,
1: dann will ich mal anfangen, weil äh, äh, ich habe ja schon oft gesagt, dass dass man oft sich nur immer das Negative rauspickt. Aber ich möchte mal ich möchte mal Folgendes sagen: Wenn ich jetzt auf die Bundesliga gucke und auf die zweite Bundesliga gucke, die dritte Liga verfolge ich jetzt teilweise auch, weil ich hier mit Arminia Verl bei, bei mir direkt um die Ecke zwei Mannschaften habe, die die dort tätig sind. Aber wenn ich mir die erste Bundesliga anschaue, dann muss ich sagen, es es wird wahnsinnig spannend. Wir haben das zwar immer, wir beklagen es auch immer. Wir beklagen immer, dass wir wichtige Spieler verlieren. Vor, vor zwei Jahren war es, oder vor, ja, vor zwei oder vor anderthalb Jahren war es Lewandowski, Holland, wie lange ist der jetzt schon weg? Also immer, oder Sancho geht nach, von Dortmund geht nach Man United, vor allem mal Bele. wir verlieren immer wieder, wenn wir hier Leute haben, die richtig überragend sind, wir verlieren immer irgendwelche überragenden Leute, teilweise Weltstars, damals schon und oder mittlerweile geworden. Und auch in diesem Sommer war das wieder der Fall. Wenn ich Leipzig sehe, ein Kunku, einer der besten Nachwuchsspieler, <lacht> Der Europas mindestens, wenn ich so sogar der Welt, von Leipzig, Schoboschlei, ein Riesenkicker, in, in Kunko geht, wo geht er hin, nach Chelsea oder wo ist er hingegangen? Ja. Schoboschlei zu, zu Kloppo, nach, nach Liverpool, Guardiol, ich weiß schon gar nicht mehr, wo der, wo man ist, man City, Er ist auch nach, er ist nach, Man City gegangen, dann haben wir, dann haben wir von Frankfurt, Kolumbiani geht nach Paris Saint Germain, spielt in der französischen Nationalmannschaft. So geht, was hast du gesagt, nach Sevilla, Lindström, äh, wo ist er jetzt? AC Mailand, Inter Mailand, Neapel. Äh, Neapel. So, äh, dann geht das weiter. Leverkusen, äh, Diaby, die haben die ganzen Jahre schon mal. Bailey und und was weiß ich, wen sie immer alles äh, abgeben. Ja, die spielen ja alle bei Aston Villa. So so ungefähr. Diaby ist weg bei Bayern. Äh, ist noch nochmal äh, Hernandez, gut, der war oft verletzt, das ist schon richtig. Ähm, ich glaube, nach Paris gegangen, Manet äh, ist irgendwie in den arabischen Raum gegangen. Äh, Dortmund verliert Bellingham der sich zum wertvollsten Spieler Europas, von, von Real Madrid entwickelt. Und hast, hast du von
0: dem schon was gesehen? Da müssen wir kurz mal
1: einhaken. Ja, ich habe... Ja, der ja.
0: hat nun gerade am Wochenende die zwei Tore gemacht im Classico gegen Barca. Ich weiß gar nicht, wie viel er jetzt insgesamt hat. Ich habe die in der Champions League gemacht in Braga, da hat er auch wieder getroffen. Da sind sie jetzt so bei 14 Toren
1: stehen. In keine der, Ahnung. zwölf Spielen. Der ist auf jeden Fall überragend. Das ist einer der, das konnte man in Dortmund auch schon sehen, das ist einer der, der besten jungen Spieler der Welt. Und und das beweist er jetzt gerade in, in, in Spanien bei Real Madrid. Aber das war jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt war, dass wir all diese Spieler, dass all diese Spieler jetzt auch wieder weggegangen sind und trotzdem finde ich die Bundesliga wahnsinnig spannend. Trotzdem siehst du Spiele, wo du dich freuen kannst und Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass wir vielleicht nicht in der gleichen Masse Topspieler geholt haben, wie wir verloren haben. Aber wir haben einen Harry Kane, der fast in jedem Spiel bei, bei Bayern München trifft und auf überragend… Raum aus 56 Meter Und jetzt auch schon aus 56 Meter mit einem… Also so einen Ball habe ich selten gesehen. Das war wie… wie ja, wie soll ich es sagen? Also technisch besser perfekter kann man es nicht machen geradeaus dass er seine Qualität halt deswegen deswegen auch den Ball öfters im Tor unterbringt so wir haben Harry Kane wir haben mit Leverkusen äh, äh, mit Boniface ein weltklasse Stürmer, der bei Union saint gelois gewesen ist, mit Chaka, den Spielmacher von oder einem der Spielmacher von Arsenal plötzlich in Leverkusen, mit Grimaldo, einem der besten Spieler von Benfica, der jetzt auch in der Bundesliga für für Furore sorgt und Hofmann haben sie auch noch gekriegt und du siehst, dass Leverkusen ganz oben mit, mit mischt und mit vielen gleichen und ähnlichen, die gleichen Spieler, die sie vorher schon hatten, plötzlich super in der Defensive dastehen, alle Top-Fit sind da habe ich schon erwähnt und so weiter und so. Darf ich da
0: jetzt noch einmal ganz kurz einhaken? Ich weiß, es kommt wieder das mit dem Unterbrechen, aber ich muss ja immer gucken, wo kann ich mal eine kleine Ausfahrt finden? No? Ich wollte
1: doch nur Ich sagen, möchte
0: ja, ja, das, du kannst, Ich will nicht ich über
1: Leverkusen sein. reden. Ich wollte aber nie. ich.
0: Nein, Nein das mach, passt jetzt nicht. Mach
1: fertig. Ja, mach wen? Hast du denn noch? Ja, wir haben Openda in in Leipzig, der ein Tor nach dem anderen schießt. Wir haben äh, Kim, habe ich noch vergessen bei Bayern München. Wir haben bei bei Leipzig, wie gesagt, Openda, Xavi, äh, der eine überragende äh, Rolle spielt, Sesko. Sesko. Sesko, wie Man auch immer. Scheschko sagen. So, äh, und... Äh, Thüram, Thüram war auch noch weggegangen, haben wir eben noch vergessen. Und gleichzeitig, und Larsson von Frankfurt, einen überragenden Sechser, den ich so in der Bundesliga in dem jungen Alter nicht sehe. Wo haben wir denn unsere Talente, die, die sowas können? Und gleichzeitig entwickeln sich Spieler wie Girassi der plötzlich einer der besten Stürmer wird, wie Marmouche, der in die Lücke von Colomir nie springt und plötzlich ein Tor nach dem anderen schießt, wie Bayer, der jetzt in Hoffenheim zurückkommt und einer der besten offen schnellen Offensivspieler ist, wie Führig, der in Stuttgart immer besser wird, wie Mio, der sich in Stuttgart immer weiterentwickelt und Undaf haben sie auch noch dazu geholt. Also ich muss sagen, die Bundesliga macht mir im Moment richtig Spaß, aufgrund der Spannung, die wir haben, aber auch aufgrund der wirklich vielen und richtig guten neuen Spieler. Das wollte ich sagen und nicht über Leverkusen reden. Vielen Dank für dieses
0: Statement, Herr Lienen. Bitte. Fürs das Thema Auslandsvermarktung bitte diesen Vortrag nochmal äh, ein bisschen ausarbeiten und dann werden wir bei der nächsten Rechtevergabe ich glaube ich deutlich mehr generieren können, als das bisher der Fall ist. Da hinken wir immer noch
1: so ein bisschen Hinterher. Ja, aber es ist ja nicht nur, das sind ja nicht nur ausländische Spieler. Das ist ein anderes Thema. Da haben wir ja Es schon. geht um Auslandsvermarktung, also Ach Bundesvermarktung. Achso, alles klar. Na? Ja. So, wollen wir ins Detail ein
0: bisschen gehen? Wenn ja, ich, gerne. Wenn ich hier einen ein kleinen Einschub machen darf. Ja, bitte. Darf ich? Bitte. Dann ja. lass uns doch mal mit Leverkusen anfangen. Also, du hast ja jetzt hier sogar äh, face und Chaka ganz weit rausgehoben. Ich muss ganz ehrlich sagen, gut, Boniface wussten wir, ja, ne, das kann was werden, aber ist natürlich jetzt noch nicht diese Kategorie, die sich jetzt doch relativ schnell entwickelt hat. Und bei Chaka war ich eher skeptisch, Grimaldo war bekannt, okay, bei Hofmann war ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das ein guter Move ist von Leverkusen. Und bang, 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 es passt alles richtig gut zusammen. Ich habe die Donnerstag in der Euroleague gesehen, gut, dabei war jetzt... Äh, Karabakh, akt damit sich der ganz große Maßstab. Aber man muss einfach sagen, es macht unfassbar Spaß, den zuzugucken. ja. Und es ist egal, welche Elfter gerade spielt. Da hat er fünf rausgelassen. Die haben jetzt am Wochenende dann wieder von Anfang an gespielt und es war kein Abbruch in der Qualität. Das war eigentlich das Erstaunlichste an der Sache. Hast du denn, Chaka, auch schon so auf dem Schirm gehabt, dass das eine
1: Verstärkung sein wird? Naja, ich meine, Arsenal hat sich im, im Laufe der letzten Jahre immer äh, weiter stabilisiert und hat im letzten Jahr mit um den Titel gespielt und hätten es auch schaffen können. Und äh, da habe ich einige Spiele gesehen von von denen. Und äh, da war äh, es sind natürlich ein paar junge, äh, absolute äh, Top-Leute. Saka äh, vorne, vorne rechts und, und äh, der Brasilianer Martinez vorne links und der Norweger, ja heißt er jetzt, äh, der bei Real Madrid war äh, hinterher. Oedegaard. und Ödegard. so weiter. Aber trotzdem hast du mit Chaka eines der Gehirne. Dieser, dieser Mannschaft da gehabt. Und das kommt oft auf so, auf so etwas an. Und ähm, das hat, äh, jetzt haben sie, jetzt haben sie mit, äh, mit Chaka und Palacios zwei Leute im Mittelfeld. Äh, da kannst du dich nur zu beglückwünschen, wenn du zwei so Spieler hast, äh, die spielerisch stark sind, aber vor allen Dingen, äh, was Palacios betrifft, äh, der argentinische Sechser, eben wieder der Defensive super dasteht und schnelle Leute rechts, links und, und vorne. Ja. Äh, und dann äh, haben sie
0: äh, André noch in der Hinterhand. Der durfte jetzt in der Euroliga ran von Anfang an, das ist schon irre. ne?
1: Ja, die haben, das ist, aus so einem Stoff sind absolute Top-Mannschaften gestrickt, dass du nicht irgendwie ein, zwei, drei, ein ein oder zwei Spieler hast. Wenn du die abdeckst, ist es vorbei. Ich meine, Boniface ist ein Naturereignis. Frimpong auf der rechten Seite, der macht, was er will. Grimaldo auf der linken Seite macht, was er will. Wirz ist im Moment einer der besten jungen Spieler in der Bundesliga sowieso. Und so geht das dann weiter. Die Abwehr steht hinten bombig, ich hoffe für Sie, dass Sie das aufrechterhalten. Das sind die gleichen Spieler wie vorher. Aber ich habe es schon mal gesagt, ich glaube, dass Sie bei ähm, Xavier Alonso noch mal einen Schritt nach vorne gemacht haben, wo er jetzt äh, das erste Mal eine ganze Saison von Anfang an äh, mit, denen, mit denen macht, wenn ich das richtig sehe. Und, und ein Ta, Jonathan Ta, wo, dem wurde immer ein Riesentalent beschieden. Aber jetzt muss ich sagen, jetzt spielt er auch so äh, und bestätigt das. Topfit, schnell, beweglich, für mich eigentlich unverzichtbar in der Zukunft für die Nationalmannschaft und mit mit Kosono und Tapsoba und so weiter. Also das ist das ist jetzt eine 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 Truppe, wo ich sage, da da kann man was mit anfangen. Das ist unberechenbar und äh, dann können die eben alle möglichen Leute reinschmeißen. So so sieht's halt aus. Also das gefällt mir super und äh, ja, wie gesagt, der Trainer. Würdest du so weit
0: auch, gehen, würdest du so weit gehen, dass der Kader von Bayern besser besetzt ist als der von den Bayern?
1: Nein, das, das, so, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ähm, die Bayern haben ja die Leute schon seit ewigen Zeiten da zusammen. Und äh, du siehst, was so ein Kader bewirken kann. Dass du dass du ganz klar ein absoluter Top... Äh, Aber Ewald, mal
0: ganz ernst. Also jetzt auf der Bank zum Beispiel am Wochenende zwei Torhüter. Dann Franz Kretzig, Buna Saar, Alexander Pavlovic. Und dann halt für vorne noch Müller, Schupo, Mutting und Tell.
1: Du also meinst jetzt von der, von der Breite her, dass die vielleicht... Naja,
0: natürlich haben die momentan vier Verletzte, die Bayern. Das ist Aha. klar. Na, aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt
1: aktuell den Kader vergleichst, weiß ich nicht. Also, ähm, also ähm, ich meine, ähm, Raphael Guerrero nicht vergessen. Der bisher... Verletzt. Ja. Immer Verletzte. Ist immer verletzt. Naja gut, Bounassar wird komplett, äh, komplett unterschätzt, wenn der auf dem Platz steht, macht er gute Sachen, ist noch ein erfahrener Mann, Upa Upamecano, was ist mit dem? Der Licht spielt das auch... Verletzte. Ja, ich, ich sage ja, der Kader sind Serge Gnabry, äh, äh, Goretzka stand, äh, stand ja auf dem Platz, glaube ich auch nicht.
0: Nee, Goretzka und Gnabry waren auch verletzt, das sind dann die vier, die du jetzt genannt hast, die Feten und dementsprechend sah der Kader der Bayern dann auch aus und halte kurz dagegen, Leverkusen in Stanisic ausgehend von den Bayern, Amiri, Andrich, Adli, Teller, Loscic, Schick. Schick ist auch wieder fit übrigens. Ja klar, aber also das ich, ist meine das Bayern. Ist. Die
1: Bayern spielen natürlich alle äh, alle paar Tage und das seit Jahren. Leverkusen hatte das jetzt nicht dauernd und äh, es ist auch was anderes, ob du jetzt in der, in der Euroleague äh, spielst als wenn du jetzt immer immer gegen die besten Mannschaften der Welt spielst und dann auch noch äh, in jeder Länderspielpause alle unterwegs sind ist von Leverkusen demnächst vielleicht auch also ähm, ich will ich wollte es einfach nur nicht vergleichen das kann schon sein dass sie im Moment bessere Leute auch auf der Bank zur Verfügung haben als die Bayern aufgrund dieser Verletzungsmisere aber äh, insgesamt gesehen äh, eine ein Kader alleine macht es ja nicht aus, sondern das muss ja auch zusammenpassen.
0: Nee, aber das, das mhm. sag ich ja gerade. Ich meine, dann kommen halt fünf rein ja. und die nehmen, die nehmen äh, Karabakh, die man auch League gespielt haben, die nehmen die auseinander. Also die können zweistellig da die aus dem Stadion mhm. schießen. Ja, ja. So.
1: Nein, das ist richtig. Na
0: gut, weil auf den auf den Zug willst du noch nicht aufspringen, dann gucken wir mal, wie sich das in Leverkusen entwickelt. Xavi ist ja auch sehr, mhm. äh, Demütig und bleibt dabei. Erstmal abwarten. Jetzt haben wir bald November und was da nächstes Jahr ist, gucken wir mal. Aber ich glaube, dieses Mal muss man Leverkusen wirklich im Auge behalten. Ja, absolut. Waren Sachen VR irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Darüber müssen wir heute nicht reden, ne? Du willst mich verkackeiern, ne?
1: <lacht> machen wir hier eine Comedy-Sendung. Dann lass uns mal <lacht> weiter, also, ähm, wenn du jetzt schon in die Tiefe gehen willst, aber jetzt hast du ja Leverkusen besprochen, Bayern besprochen, Leipzig, Dortmund, da möchtest du nichts zu sagen. wo da. Klar,
0: okay, natürlich. Also, Eins nach dem anderen.
1: Naja, also wie, wie schon gesagt, Openda äh, macht einen riesen, riesen Eindruck. Xavi, wenn er nicht gerade äh, einen Freischuss rausholen will, er hat jetzt wieder tolle, tolle äh, Sachen, äh, Sachen gezeigt, jetzt hier, hier im, äh, im letzten Spiel, auch, äh, auch unter der Woche. Äh, Hast du das gesehen? Ich glaube ja, der ähm, hat ein super Tor geschossen. Ähm. Ja, da
0: war ich sogar mal im Stadion wieder. Es war schön. Ja. In Leipzig im Stadion gegen äh, Roter Stern Belgrad. Ja, ja. Und da war auch wieder eine Panikmache vorher. Also wirklich absurdeste Artikel, was da alles geschrieben wurde, was da alles passieren würde, wer da alles anreißt. 1800 gewaltbereite Serben, Ausnahmezustand, Wasserwerfer, 1000 Polizisten,
1: Hubschrauber überm Stadion. Und hinterher waren es nur zwei Innenverteidiger. <lacht> aus Serbien, <blindigen> die <lacht> gefährlich waren, oder was?
0: Genau. Fürs eigene Tor. <lacht> ah, ja. Es war nichts. Es war gar nichts. Es waren zwei Böller in der Stadt und drei ja. Bengalos und nochmal ja. zwei im Stadion. Ja. Und sonst war überhaupt nichts los. Die haben sich völlig, völlig äh, normal verhalten freundlich verhalten. Natürlich haben die auch wieder Tickets für Bereiche sich organisiert, wo sie eigentlich gar nicht äh, vorgesehen waren, nämlich direkt neben mir, waren in der Kurve waren vielleicht so zweieinhalb und auf der Gegentribüne waren noch mal bestimmt 2000. Und es ist nichts passiert, gar nichts. So viel zum Thema, was alles droht. Ja, ja. Gut, egal, was ich nur sagen wollte, dieses Tor war natürlich ein Gedicht. Von Schabi
1: Simmons, muss ja. man sagen. Ja, ja. Also, es, es ist eine spannende es ist eine spannende äh, Geschichte. Dortmund hat jetzt äh, in Frankfurt wirklich nicht überzeugt und äh, auch nicht besonders gut gespielt, das muss man sagen. Äh, trotzdem erzielen sie den 3-3 und sind jetzt offensichtlich, äh, das ist mir jetzt erst so klar geworden, habe ich das richtig gesehen, Nach, seit 17 Bundesligaspielen ungeschlagen äh, oder, oder was weiß ich, elf Siege, sechs Unentschieden, irgendwie sowas. Das ist, schon, das ist schon Wahnsinn. Und, und wer ist halt so und so will Heimspielen umgeschlagen? Frankfurt auch? Frankfurt. Frankfurt ja. ist, glaube ich, seit einem Jahr zu Hause umgeschlagen. Ja. Ja. Also ähm, Dortmund ist offensichtlich noch auf der Suche nach bestimmten Qualitäten, die Ihnen früher abgegangen sind. Und äh, Sie haben wirklich wirklich Glück gehabt. Denn äh, in Frankfurt, wie gesagt, das ist eine Serie, das muss man respektieren. Aber zur Halbzeit muss es 4-0 für Frankfurt stehen. Also so, jetzt kommen wir nicht
0: drum herum, jetzt müssen wir doch mal ein bisschen uns einzelne Szenen nochmal angucken. Ja, ich das, das fängt ja schon ganz, das fängt ja schon ganz vorne an, wo jetzt ja uns beiden erzählt wird, dass das ein Elfmeter ist, den man geben kann. Wovon redest du jetzt? Ja, der erste war doch der von Wolf, oder? Da hast das du auf. mich doch hektisch angerufen ja. und gesagt, hast du das gerade eben gesehen? Jetzt erreichen wir eine neue Dimension.
1: Ja, für mich ist das äh, ich habe heute Kommentare von einigen Spielern auch von Dortmund gesehen, die gesagt haben, so wie Schlotterbeck, man es ist offensichtlich regelgerecht, man kann ihn geben. Das war mir jetzt nicht klar, wenn ich ich habe so gedacht, wir fangen jetzt so langsam an, zu Verstand zu kommen, wie mein Vater immer gesagt hat, oder, oder sagen wir mal so ein bisschen das den Kopf einzuschalten und und wieder in die Richtung zu gehen. Naja, also ein bisschen Absicht sollte schon irgendwie dabei sein. und das Mindeste ist, dass man dass man irgendwie ne, mit einer unnatürlichen Handbewegung unterwegs ist beides ist bei Wolf nicht der Fall. Ich habe gedacht, ich habe eine Erscheinung, als ich das gesehen habe, deswegen habe ich die auch angerufen. Für mich ist das eine neue Dimension, wenn jemand den Ball wegschießen will, und der Junge ist 1,90 und damit er nicht umfällt, weil er mit dem rechten Fuß, <lacht> versuch mal zu Hause, mit dem rechten Fuß, wenn du so richtig ausholst, dann musst du aber auch einen Ball da liegen haben oder eine, eine Vase. Die, die, die Ja gut, aber die Frage ist da
0: natürlich schon, muss ich den linken Arm deswegen drei Meter über dem Kopf haben? Michael, Die Frage kann man sich
1: schon stellen. Nein, nein. Michael, so. wo willst du den Arm denn hintun? Also wenn ich, wenn ich aushole, wenn ja, ich aber aushole, der muss nicht hier sein. Der, der muss nicht hier oben sein. Der war seitlich. Der war seitlich. Nein, der war ganz oben. Nein, der war, oben der war nicht oben. Oben ist es, wenn er, wenn er sich für eine Turnübung beim beim Pferdsprung anmeldet. Ja, so sah es auch ein bisschen aus. Nein. Ich sehe
0: es ja im Grunde genauso wie du, weil das Absurde ist ja er guckt vom Tor weg. Er will den Ball wegschießen und er wird von hinten quasi angeschossen. Es ist einfach nur noch also lächerlich. Wenn, und, wenn der Gegner jetzt vor ihm stehen würde ja, und ihn da ja. oben anschießt, da kannst du sagen, okay, ja, das was machst ich. du mit der Hand da?
1: Ja, das ja. meine ich damit. Also ich, ich, diese, diese Diskussion, das ist so ermüdend.
0: Aber das und zeigt doch, wie bekloppt das mittlerweile alles ist. Wenn jetzt schon Spieler von Dortmund sagen, so einen Elfmeter kann man geben. Das ja, ist doch nur noch irre.
1: Ja, was heißt irre? Sie äh, Vielleicht haben Sie sogar recht, was was die Regelauslegung angeht, die man jetzt legt. Wieso denn? Die man zugrunde was heißt legt. denn das? Ja, was heißt denn das? Ja, was Vergrößerung weiß ich? der Körperfläche oder ja, was? Ja, was weiß ich. Jeder hat. Aber der schießt
0: doch den Ball nicht zum Tor, sondern Richtung 16er. Nee,
1: nee, 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 nee. Der schießt, sonst wäre er ja nicht gegen. Der der kommt ja mit dem Fuß nach da und hebt ihn so ein bisschen zurück, sonst wäre er nicht gegen die, gegen die Hand. So, so diagonal. Der schießt ihn so diagonal nach links. Der ist, der windet sich um ihn rum und mit seinem rechten Fuß schießt er den nach links, wo der jetzt hingegangen wäre, keine Ahnung. Aber jeder erzählt, der abgestiegen den abgespreizten Arm, ja, der Arm ist halt abgespreizt, sonst fällt der um. Sonst fällt er um bei 1,90. Ich hole aus und will den Ball wegkloppen und dann muss ich eben so. Das ist eine komplett natürliche Handbewegung und für mich ist das eine neue Dimension der Lächerlichkeit. Daraus einen Elfmeter zu machen und sich das auch noch anzugucken, auch im für mich. Äh, selbst wenn ich diese Regel so auslege, wie, wie, sie, wie sie sie jetzt scheinbar im Moment auslegen, kann ich nicht erkennen, dass da irgendwas Unnatürliches ist, Absicht sowieso nicht und keine Verbreiterung der Körperoberfläche, alles bla bla bla. Es ist albern. Und ich bin bei Hummels. Hummels hat gesagt, es reicht jetzt. Er hat auch gesagt, vielleicht kann man ihnen geben, nach der, wenn man die Regel so interpretiert. Das ist still auch noch in Abrede. Aber eins ist klar, kein Mensch will diesen Scheiß weiter sehen. Und es wird höchste Zeit, dass wir aufhören, den Fußball damit kaputt zu machen. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Und das, das hat mich entsetzt, dass der Robert Schröder da rausläuft, guckt sich das an und zeigt auf den Punkt. Da habe ich gedacht, jetzt, jetzt ist es soweit. Ne? Äh, äh, naja, und in dem Spiel haben wir aber auch noch zwei weitere Elfmeter. So, da frage ich mich, wie gesagt, ich bin immer auf Seiten. Ich habe dir gesagt, VAR ist für mich in Ordnung. Shiri äh, kriegt eine super Unterstützung. Da, da möchte kein Mensch mehr drauf verzichten. Ja oder auch nicht. Aber genauso momentan aber, eher nicht. So, aber der VAR muss dann eben auch in der Lage sein, das zu erkennen. Und das war nicht der Fall. Wir haben mehrere Überprüfungen gehabt oder gar keine Überprüfung, wo ich mich dann frage, wieso eigentlich nicht? Äh, Mamusch. Äh, prallt mit dem Torwart von, von Dortmund zusammen und äh, Meier schmeißt sich ihm so vor die Füße, trifft den Ball nicht. Mamouche schwitzelt ihn vorbei und dann sieht man ganz eindeutig, wie, wie Meier mit dem Kopf gegen den Fuß von Mamouche prallt. Der Fuß prallt zurück der, und dann mit dem anderen natürlich auch glasklarer Elfmeter den glasklaren Elfmeter gab es aber auch in der 92. Minute Schlotterbeck Nee, ne le, bleib hier nochmal dabei das hat ja möglicherweise
0: auch was mit dem ersten Elfmeter zu tun ne naja was ja was ja was ja rein äh, von der Sache her nicht sein darf aber psychologisch halt vielleicht doch so ist also man hat ja noch so ein Gefühl hm, jetzt haben wir da vorhin eingegeben und jetzt sind wir hier in der Situation wo wir hm, schon wieder einen Elfmeter geben müssen?
1: Naja, also Patrick Ittrich würde sagen, was erzählst du da? Das ist die gleiche Diskussion, wenn du sagen willst, nach einer Minute kannst du noch keine rote Karte. Ja, Garte aber geben. wenn es Elfmeter ist, ist es ist Elfmeter.
0: Ja, ja, aber warum haben sie ihn dann nicht gegeben? Was war jetzt der Grund, Weil nach dreiminütiger Überprüfung nicht zu so sehen, dass der den über einen Haufen rennt im Grunde?
1: Naja, aber auf der anderen Seite, mit welcher Berechtigung gebe ich den ersten? Wenn du jetzt sagst, der kommt, der hat vielleicht, der hat vielleicht Zweifel. Wenn ich Zweifel, wenn ich drei Minuten ein Ding überprüfe, und gebe ihn dann trotzdem, dann darf ich aber keine Zweifel mehr haben. Dann kann es auch nicht sein, dass ich eine halbe Stunde später oder zehn Minuten später einen anderen Elfmeter nicht gebe, weil ich denke, ah, vielleicht habe ich da doch einen Fehler gemacht. Also das kann es nicht sein. Fehler machen wir alle, aber nicht, wenn ich fünf Minuten überprüft habe. Wir haben in England auch solche Geschichten. Äh, können wir gleich nochmal drüber diskutieren, wie man es wie man es auf der Welt schaffen könnte. Aber wie gesagt, Spieler machen Fehler, Trainer machen Fehler, aber äh, der Spieler hat auch nicht die Möglichkeit, den Angriff nochmal zu spielen und zu sagen, ah, jetzt stelle ich mich mal anders hin. Aber wenn ich wenn ich solche Szenen sehe, dann erschließt sich mir das nicht, warum man dann, wie gesagt, Larsson, 91. Minute, Schlotterbeck kriegt eine Ecke, rennt zum Tor, will ihn reinköpfen, Larsson hält ihn, Larsson, den ich sehr lobe, mit einer Hand am Trikot komplett zurück. Das ist, das sehe ich in einer Wiederholung. Ich schon hat produziert, da wird es kurz eingeblendet. Da brauche ich keine fünf Minuten. Ich sehe, dass der festhält, Elfmeter. Auf Wiedersehen. Äh, wird auch nicht gegeben. Und, und, und so geht das weiter. Wir haben äh, einen Elfmeter, der lächerlich ist. Und zwei, der, die, die nicht gegeben werden. Die aber welche sind. Äh, und das alles in einem Spiel. Das ist ein bisschen too much, finde ich. Aber wir haben ja auch noch mehr. Wir haben noch mehr Elfmeter, wenn wir haben schon mal beim VAR. Ja,
0: wir können das, wir können, wir können, wir können ein, ein Riesenfass hier aufmachen. Die Frage ist ja nur, wo ist jetzt die Konsequenz irgendwann? Axel Hellmann zum Beispiel hat gesagt: Komm, ist gut jetzt. Vorher ja,
1: ja. funktioniert das ist, nicht. Wie gesagt, das habe ich schon mal gesagt. Wenn wir den VAR weglassen, dann diskutieren wir noch mehr,
0: weil danach. Na, haben wir haben vorher auch nicht. Also ich habe das Doch. Gefühl, wir haben vorher nicht mehr zu, äh, diskutiert als jetzt. Ja, aber du hast viel. Weil die, viel es, geht, es geht, immer wieder ums selbe Thema. Wieso haben sie es, obwohl sie den VR haben, nicht geschafft, diese Szene aufzulösen? Also bei ja. diesem Spiel zweimal. Im Grunde die, sogar dreimal. Du
1: hast recht. Dann haben aber, wir, dann haben ja. wir noch
0: Wolfsburg, wo, wo, die haben auch den Podcast dann letzte Woche nicht gehört, wo wir genau dieselbe Grätschen-Nummer wieder haben von Petersen, der da reinfliegt in den Gegner in Wer
1: war's? Augsburg gegen Wolfsburg. Ähm, kann ich kann ja es jetzt nicht mehr so genau sagen, in wen der reinfliegt. Krasse rote na, der Karte.
0: Naja, so der Wimmer der, der, gegen der Wimmer, glaube ich. Wimmer. Genau und
1: der Wimmer muss ausgewechselt werden. Genau danach. so. Eine krasse rote so. Karte. Eine krasse rote so. Karte. Ich weiß nicht. Es gibt Gelb auf dem Feld. War es Xaver Schlager, der das gemacht hat?
0: Das wäre mir neu. Xaver Schlager ist noch kein Schiedsrichter, aber es wäre eine gute Idee, äh, wenn jemand wie Xaver Schlager mal Schiedsrichter werden würde, möglicherweise. Oder sich zumindest ab und zu mal mit im Video raus. Ja, das, 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 das ist, vielleicht andere Das die
1: Falle, in die ich immer reintappe, weil, ähm, weil, wenn ein, ein Nachname, äh, mit einer gewissen, mit einem gewissen, äh, wie heißt das, Nachnamen, dann, dann bin ich immer ge gewillt, oder, Du meinst ich, Daniel Schlager? Genau, aber ich gucke mal gerade. Und
0: die Nummer war, dass er die Woche zuvor...
1: Daniel Schlager, genau, das war der... Im, im Video, genau. Raum saß. Bei Schlager denke ich immer an Xaver Schlager, aber das ist ja unser Sechser. Einer der Sechser aus dem befreundeten Ausland, die, die unseren nicht vorhandenen Sechsern zeigen könnten, wie man auch mal Bälle gewinnt. Aber wie gesagt, Daniel Schlager, gut, er kriegt die Note 6 im Kicker. Ich glaube, dass er sich das mal redlich verdient hat. Aber so, so ist es nun mal. Ne? Also ich, solche Dinge nicht zu geben. Und, und Augsburg hat das wirklich toll gemacht. Mit acht Mann protestieren die. Das ist eine krasse rote Karte und die protestieren, <lacht> dass er überhaupt gepfiffen hat scheinbar. Das oder war was? der Höhepunkt. Ich habe keine Ahnung, was Höhepunkt. was die da wollten. Ne? Der, ja. Die fassen sich an den Kopf. Äh, auch der Petersen selber. Ich glaube, das war so eine Selbstschutzaktion. Ich fasse mir an den Kopf, dass der überhaupt gepfiffen hat. Dann hat er sich ja wahrscheinlich anschließend nicht mehr getraut, äh, überhaupt äh, eine rote Karte zu ziehen. Nach Überprüfung der Bilder muss ich zwingend rot geben, weil die sagen wir mal diese Grätsche hatte das Potenzial Wimmer den Knöchel zu brechen und Wimmer musste ausgewechselt werden der hat riesen Schwein gehabt wenn ich das überprüfe dann ja, ist ja überprüft worden in
0: dem Fall haben wir halt zwei Fehler wir haben einmal den Wahrnehmungsfehler auf dem Platz ja. von Daniel Schlager das ja. kann passieren ja. und dann haben wir den Wahrnehmungsfehler vom Videoassistenten in diesem Fall Guido Winkmann der das ja. mittlerweile sicherlich auch bereut, dass er da nicht eingegriffen hat und seinem mhm. Chef, wenn man es so nennen will, gesagt hat, pass mal auf, guck dir das lieber nochmal an. Für mich ist das so und so. Ja. Also, dann drehen wir uns wieder im Kreis, wir sind wieder in der Situation, Fehler
1: machen. Ja, So. Äh, ich kann jetzt noch, äh, ich zähle jetzt noch nochmal ein paar Sachen auf, aber ich sag gleich nochmal was dazu. Im gleichen Spiel gibt es und <lacht> nicht Xaver, sondern Daniel Schlager. Jetzt kommt der Elfmeter. Ein Elfmeter für, ähm, für Wolfsburg. Ähm, für, Patrick Ittrich wird jetzt wahrscheinlich sagen, du hast überhaupt keine Ahnung. Das nehme ich dann gerne in Kauf, aber ich behaupte nee, jetzt nee, mal, nee, das wird er nicht sagen. Aber ich behaupte jetzt mal, dass wir so wie ich beim Handspiel von Wolf mit abgespreiztem Arm von einer neuen Dimension äh, des der, der fehlerhaften Handspielentscheidung rede, könnte ich jetzt von einer neuen Dimension von 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 Elfmeterreifen faul sprechen. Dorsch, der ein Superspiel gemacht hat, grätscht in den vermeintlichen Schuss von Zwanberg, der so halb rechts aufs Tor schießen will, Zwanberg äh, mit einer äh, überragenden äh, äh, Grundausbildung in einem ausländischen Las äh, äh, Nachwuchsleistungszentrum kappt den Ball ab. Dorsch Gräschins Leere, dahin, wo er den Schuss vermutet hat, liegt dann... Ich weiß hier nicht, welches Bein hinten. Ich glaube, mit dem linken hat er nach vorne gegriffen und was weiß ich. Und das rechte Bein liegt dann so ab, was ist so ein Hürdensitz, mäßig auf der Erde. Swanberg kappt den Ball ab, führt ihn nach innen, äh, um hinter ihm reinzulaufen und tritt dann auf die am Boden liegende Wade von Dorsch, der sich nicht mehr bewegt sondern einfach als, als unbewegliches, wenn eine Wade gestellt. als unbewegliches Hindernis im, im, im Wege herumliegt. Keine Ahnung. Wenn man jetzt hergeht und sagt, Moment, eine Grätsche, wo ich den Ball nicht treffe und den Gegner auch nicht, dann bin ich aber ein Hindernis. Und wenn der Spieler dann auf mich drauf tritt, ohne dass er zu Fall gekommen wäre, es tut mir leid. Also das ist so konstruiert. Ich meine, wenn ich nicht mal mehr in einen, in, in einen Schuss hineingrätschen darf und anschließend ist der andere nicht in der Lage, über meine Wade hinweg zu, zu steigen. Ich
0: vermute, dass die Wahrnehmung da auch nicht ganz so war wie bei uns jetzt gerade.
1: Naja, ja, wir haben ja eben auch schon gehört. Uwe Morave behauptet, es wären Hallo, Hallo, Hallo. Hier werden keine Namen genannt, hier kein Kollegen. -Bashing. Okay, wir, wir nennen keine Namen, aber Uwe hat gesagt, es wären Fußfeger gewesen und andere haben gesagt, eine klare, ja, die, 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 klare Berührung oder die, die, es tut mir leid, ich liege auf dem Boden, jemand tritt mir aufs Bein. Klar, ich habe mich da hingelegt. Äh, das ist ja auch so ein grundsätzliches Thema. Aber lass uns das zu Ende bringen. Er schließt sich mir noch nicht. Vielleicht muss ich nochmal neu überlegen. Aber es ist, weißt du, das ist das Gleiche. Ähm, ich, ich sag mal so. Es hat schon Szenen gegeben, wo, äh, wo Swanberg verwarnt worden wäre. Wenn es jetzt eine wegen andere Szene, wegen Faulspiel, äh, irgendjemand grätscht in, die, die, sich, legt sich dir vor die Füße.
0: Da haben wir doch gerade eine rote Karte gehabt in der Champions League bei Colombari? -Yani. Ja, war das so? Kannst du dich noch? Kannst du dich nicht mehr erinnern? Nee, nicht, nicht so genau, aber ich weiß noch, Player hatte ja, auch mal bei Colombari -Yani war das doch gegen Neapel, wo einer auch reingegrätscht. Ja, 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 ist. genau. Da einer landet am Boden und
1: Colombari -Yani landet auf der Wade. Und, und landet dann genau Boden. so. Wir hatten sowas bei Player mal vor, vor ein zwei Jahren genau das Gleiche. Jemand will ihn umgrätschen, trifft ihn nicht und Player landet dann auf ihm. So, also das heißt bevor ich auf die Idee komme, ich gebe elf Meter, würde ich dann, dann würde, dann würde ich eher noch favorisieren, was, was, was ansonsten wie an, an blödsinnigen Faustpfeifen. jemand legt sich mir vor die Füße, ich weiß nicht, mehr wohin und trete auf ihn drauf und der windet sich dann und kriegt dann da kriege ich eine rote Karte. Es, ist, es tut mir leid. Also äh, da bin ich wieder bei bei einer äh, Video äh, unterstützten Perversion des Verursacherprinzips, das habe ich ja schon mal gesagt, ne? so das durchschwingende Bein trifft irgendjemanden und ich krieg dann ich habe den Ball weggeschossen und das durchschwingende Bein trifft irgendjemanden und ich werde verwarnt Gut, oder haben wir
0: jetzt auch für Steff You 67 lange genug, denke ich, über den Schiri beim Spiel Augsburg gegen Wolfsburg gesprochen das hat viele bewegt in diesen Tagen so, jetzt nochmal die Frage an dich
1: was machen wir jetzt? Letztes, jetzt die letzte Szene noch wo um die um um die, die noch eine. ja eine Szene habe ich noch die muss ich sagen da habe ich auch äh, mit, mit, mit mehrere Leute angerufen Köln ist leider unter die Räder gekommen bei Leipzig. Martell, der wirklich eine tolle Saison spielt, ist auch noch ein junger Spieler, aber einer der hoffnungsvollen Nachwuchstalente, hat den Ball gewonnen oder fängt ihn ab im eigenen 16er, legt ihn sich nach links, so mit dem Rücken zum Spielfeld, und merkt nicht, wie Haidara von hinten kommt. Und bekommt einen Elfmeter gegen sich gepfiffen, weil er Haidara dann umklammert. Und zu Fall bringt im Sechzehner, richtig. Aber was niemand sieht, weder der VAR noch irgendein Reporter, der dieses Spiel übertragen hat, ist, dass Haidara, bevor Martell ihn hält, mit dem rechten Arm bei ihm über die Schulter greift, ihn zurückzieht und daran hindert, mit dem Ball aus dem Sechzehner zu laufen. Und daraus entsteht die Situation, dass Martell äh, weggezogen wird und dann... Äh, Quasi auf ihn drauf und ihn festhält. Nee, Ma
0: Martel muss sich halt gleich fallen lassen. Ist ja, halt so.
1: Wunderbar. Macht ja sein, dass er sich fallen lassen muss, aber ich kann im Video als VAR muss und kann ich erkennen, dass das erste Foul ganz eindeutig von Haidara ausgeht. Sonst kommt die Situation gar nicht erst zustande. Dafür haben wir den VAR. Trotzdem. Und, und dafür, dafür müssten wir den VAR haben. Weil ich
0: bin fast sicher dass das eben auch wieder nicht so überprüft worden ist, wie du es gerade gesagt hast. Da ist Zeit ein großer Faktor. Die, stehen, die sind wirklich maximal unter Druck und im Stress. Ich finde, es reicht jetzt. Wir brauchen nicht mehr Beispiele. Es hat nicht funktioniert. Nach fünf Jahren müssen wir sagen, so funktioniert es nicht. Was wir auch... Was wir auch nicht brauchen, ist, glaube ich, die nächste Diskussion müssen jetzt Ex-Spieler vor die Monitore. Das wird auf die Schnelle auch nicht funktionieren. Aber vielleicht muss man ein, zwei Supervisor oder wie auch immer man sie nennen würde. Mit Flo davon drüber gesprochen. Im Football ist es ähnlich. Da gibt es sowas. Ähm, Finde ich eigentlich keine schlechte Idee. Ich erinnere mich ganz an den Anfang vom VR, da war es glaube ich ähnlich, dass bei entscheidenden Situationen doch noch mal jemand mehr mit drauf geguckt hat. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, weil so kann es definitiv nicht weitergehen.
1: Michael, wie oft haben wir diese Diskussion jetzt geführt und ich sage jetzt zum, keine Ahnung, dritten, vierten, fünften Mal, ich bin hundertprozentig weiterhin für den VAR, wie man es verbessern kann, wie man es optimieren kann, keine Ahnung, kann man sehen, vielleicht, dass nur noch die Schiris da unten sitzen, also Spezialisten sind und nicht mehr um Platz rumlaufen, Daniel Schlager war ja vorher im Keller geht's ja wieder draußen keine Ahnung das müssen die Schiedsrichter das selber. läuft ja bis auf ganz wenige Ausnahmen ja nur so so also keine Ahnung ob das die Lösung wäre Fakt ist dass man Fehler macht aber äh, wir auch jetzt wieder am Wochenende es sind halt spielentscheidende Fehler Meter, Hand geben, Spiele werden entschieden dadurch. Aber ich bin deswegen 100% weiter für den VAR, weil wir natürlich immer dann darüber reden, wenn es in die Hose gegangen ist. Wir sind ja nicht am jedem... Ja, Wochen aber Ebert, du kannst doch jetzt
0: nicht mehr davon reden, dass die Gerechtigkeit am Ende ja doch viel größer geworden ist doch, durch den
1: VAR. natürlich. Nee, also das, das ist Schiri-Sprech. Das ist aber so, Michael. Wir, wie viele Situationen, ja, also nennen Sie mir mal alle, was weiß ich. Also, ich habe das ganze Wochenende das äh, verfolgt. Wir haben zig, zig Situationen gehabt, die überprüft wurden, die richtig waren. Die, die ähm, wo keine rote Karte, wo kein Elfmeter gegeben wurde, wo kein Tor gegeben wurde, wo Abseits war. Allein das Abseits. Abseits ist natürlich ein bisschen, das ist übertrieben. Wenn Abseits ich ist ja oder nein. Darauf könnte
0: man sich ja sofort einigen. Wenn man nur noch Dinge überprüft, die schwarz und weiß sind, Abseits, Tor, Aus. Ja,
1: okay. ich bleibe dabei, dass die überwiegende Mehrzahl der Dinge richtig entschieden werden. Das sind halt krasse Beispiele. Viel mehr wirst du auch nicht finden. Wenn du jetzt in einem Spiel, an einem Spieltag mit neun Spielen, äh, und 18 Mannschaften, ich habe jetzt 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs Situationen gehabt. Ich bin mir sicher, dass ich dir 40 Situationen schildern kann, äh, könnte, wenn ich sie mir aufschreiben würde, mache ich aber nicht. Äh, Mach mal zur nächsten Woche. Ja, genau, da machen wir. Ja. Ich habe auch,
0: hab auch noch was anderes
1: <lacht> zu tun. <lacht> ja, da
0: merkst, merkst du nämlich, dass das eine Mehr ist. Irgendwie. Ja, nein, das ist keine Mehr. Ich stelle eine Honorarkraft mhm. ein oder ich, äh, ein, ein, ja. einen Assistenten oder einen Kannst du beim bei DFB anrufen. Die machen dir das gerne fertig. 98,7 Prozent der Entscheidungen waren richtig.
1: Naja, gut. Bei 98,7 Prozent denke ich an Volkskammerentscheidungen in der DDR. Das wird auch nicht der Fall Eben. sein. Ähm, aber es ist auch nicht so, dass das jetzt die einzigen Entscheidungen von VARs an diesem Wochenende waren. Es sind halt spielentscheidende, aber das Entscheidende, es ist ja noch nicht mal, das habe ich auch schon oft gesagt, es ist noch nicht mal immer die falsche Wahrnehmung, sondern es ist auch eine völlig falsche Bewertung von Dingen. Verstehst du? Wenn wir, Wenn wir weiterhin Hand so interpretieren, wenn wir weiterhin einen Foul so interpretieren, wie wir sie interpretieren, dann die ganze da den besten VAR der Welt hinsetzen, wenn wir sagen, dass das ein Hand, das sieht ja jeder, dass, dass es Hand ist, aber dass wir das zu einem Elfmeter machen, was, der, was Wolf widerfahren ist, können wir den Laden zumachen. Und das, das reden sagen wir jetzt nicht beim ersten Mal. Also es geht auch um die Bewertung dieser ganzen Geschichten. Was ist ein Foul und was ist kein Foul? Ja, aber wir beschäftigen uns ja mehr mit dem Quatsch als mit allen, äh, mit allen anderen Geschichten. Und, und das kann einfach nicht sein. Ähm, also, wie gesagt, ich bleibe dabei: ähm, 90, ich sage mal 90, 90 Prozent, 87,4 Prozent positive <lacht> Entscheidungen und ein Paare, äh, und dadurch wird es gerechter. Dadurch wird es gerechter, das ist völlig klar. Mhm. Äh, auch wenn du man sich manchmal fragt, äh, Sané wird irgendein Tor aberkannt. Er steht mit dem großen C im Abseits, steht mit dem ganzen Körper, weil er so einen lang, in dem Moment gerade so einen langen Schritt nach vorne macht. Ne? Also äh, ich weiß, dass das schwer ist.
0: In An dem Spiel vielleicht nicht ganz so wichtig. Ja, ja, ja klar. Hat ja, hat ja so auch gerade noch gereicht. Wolltest du da nicht auch noch eine rote Karte nicht geben? Was hast du davon erzählt? War da nicht auch noch irgendwas zweifelhaft für dich?
1: Ja, das... Da, macht das äh, da machst du jetzt noch rund. Na, also ich hatte gedacht, ich habe mir jetzt eben noch mal angeguckt, die zweite rote Karte von Darmstadt. Darmstadt hat richtig gut angefangen. Und dann hatten sie einen Vorteil und schaffen es tatsächlich, die rote Karte zu, von Kimmich mit zwei roten Karten zu toppen. Wobei, ja. sagen wir mal, die erste Bundesliga-Geschichte Bundesliga geschrieben. Ja, also, die, die, die erste rote Karte, äh, glaube ich, dass die, äh, das dass man die geben kann, weil der, der rennt ihm in die Beine, bringt ihn zu fallen, sonst wäre Leimer durch gewesen, braucht ihn nur noch nach links vor vors Tor zu passen, und, äh, und dann steht einer alleine vom Tor und schiebt ihn über die Linie. Aber beim zweiten, der, äh, Maglitzer ist, Kane läuft halb rechts in den Strafraum, und der ist zwei Meter von der 16er-Ecke entfernt. Und links läuft noch ein anderer Innenverteidiger mit von, Nein, äh, von der da, nee, aber das war schon, ja, aber nicht, aber okay. ein, ein bisschen zurückversetzt. Also zwei Meter hinter Maglitzer. Also selbst wenn Kane jetzt durchgekommen wäre, aus dem Spitze, aus diesem Winkel hätte er nie ein Tor erzielen können. Und es war auch in der Mitte keiner, den er hätte. Den Moment können. mal. Kane
0: schießt aus 56 Metern ein Tor. Dann wird er wohl aus der 16, von der 16er-Kante den Ball ins Tor
1: schießen können. Ja, aber der Unterschied besteht darin, dass diesmal ein Tor ein Torwart im Tor stand. Und das Tor ist
0: trotzdem 7,32 Meter breit. Also von da kann er auch Nein, schießen. Nein, nein, nein. Da gehe ich jetzt ausnahmsweise mal nicht mit. Bei dem ja? Winkel nicht, Michael. Da ist das Tor nicht 7,32 Meter breit. Da das bleibt, das. egal wie breit der Winkel ist, das Tor ist immer 7,32 Meter breit. Ja,
1: aber der, die... Die nein, Abmessungen, nein. wo der Ball am Torwart vorbei muss, um das Tor noch zu treffen, reduzieren sich eklatant. Das habe ich ähm, im, äh, weißt du, ich war im mathematischen naturwissenschaftlichen Zweig des Hans-Ernst-Gymnasiums in Bielefeld-Sennestadt und da haben wir gelernt, wenn du so, wenn kannst du so Linien, warst. wenn du so Linien ziehst. Ne? Deswegen sage ich auch ab und zu mal, der Torwart müsste ein bisschen weiter rauskommen, hätte er eine größere Chance. Nicht zu nah weit, aber so, dass man den Winkel verkürzt. Und das ist die, das ist dieses Winkel verkürzen, wo man dann das Tor nicht mehr treffen kann. Also, wie gesagt, es, es war jetzt auch nicht mehr so spielentscheidend, obwohl der, der zweite Platzverweis natürlich, äh, sagen wir mal, für, für Darmstadt tödlich war. Sie haben dann hinterher vier gegen äh, acht gegen neun gespielt äh, und dann hast du natürlich zwei weniger auf dem Platz gegen Spieler, die mit einer unglaublichen Tempo die haben dann ja noch ja noch viel mehr Räume, ob das jetzt ein Coman ist, ob das ein, ein Musiala ist, ob das ein Sané ist, das ist ja geradezu unfair. Äh, genauso wie es unfair war, dass Frankfurt gegen die dauernd schnelle Leute nach rechts geschickt hat. Äh, das fand ich auch nicht in Ordnung. Äh, aber ähm, das äh, ich ich habe ein Tor das Tor von Kane entsteht dadurch, dass Darmstadt mit vier Leuten angreift. Mit vier ja. Leuten angreift. Wenn man mit vier Leuten angreift, hat man in der Regel noch sechs hinten, aber es waren nur noch vier hinten. Ja. Und, ja. Äh, ja. und mit Wahrscheinlich
0: mit hat der Topmüller zu viel Euroleague geguckt in der Woche. Also das habe ich noch nie gesehen, dass eine Mannschaft wie der Gegner von Leverkusen immer noch mit sieben Mann nach vorne gerannt ist, obwohl sie schon 3-0 hinten waren. Aber irgendwie, es geht weiter, es geht weiter. Und dann sind sie vorne stehen geblieben. Also da hätte ich dich gern als Trainer
1: erlebt. Wieso wie, wie kommst du jetzt auf Topmüller? Leverkusen, Topmüller? Ja. Was hast du jetzt gerade Top gesagt? Topmüller?
0: Ja, vielleicht, hat er, vielleicht haben sie sich bei Karabakh Aktam äh, orientiert. Aber vergiss es einfach. Nein, es war die, es einfach. ich wollte nur sagen,
1: dass die mit vier vergiss Mann angreifen, verlieren ja, den Ball ich weiß, ich weiß, und dann kriegt ich Kane weiß. den Ball und sie stehen ja. noch mit einer ist noch in der, in der Gegend, und drei am 16, äh, an der Mittellinie und der Torwart, dass der Torwart dann äh, irgendwie äh, der Schuhen sich mal vor den 16er stellt, ist doch auch klar, aber Kane kriegt den Ball dreht sich um, sieht den Torwart und schießt für mich den, die, den perfektesten langen Ball, den ich äh, bisher so gesehen technisch perfektesten Ball, den ich äh, perfekten.
0: Perfektesten gibt'
1: es ja dann aber nicht oder? Perfekt, perfekter, am perfektesten. Das gibt es schon. Das Einzige, was es nicht gibt, ist der Einzigste. Der Nein,
0: man kann nicht perfekt steigern. ist doch logisch. Das
1: kann man nicht steigern. Perfekt, perfektesten, am perfektesten. Bis
0: ]esten. jetzt war perfekt der Schuss übrigens aus der Distanz für mich äh, Bern Schuster. Aber das scheint jetzt, äh, das wurde ja schon in der zweiten Liga letzte Woche geschreddert. Jetzt kommt der Kane noch um die Ecke. Das scheint mittlerweile jeder irgendwie zu können. Bitte. Ja. Okay. Naja, Müssen wir noch ein Wort über Neuer verlieren oder warten wir darauf, bis sie gegen Dortmund gespielt haben und Emma ernsthaft
1: geprüft worden ist? Ja, ich meine, er ist ja wieder da und äh, ich finde es schade so ein bisschen für Ulreich, aber ich kann das verstehen. Ähm, Ulreich hat überragend gehalten und hat Bayern richtig geholfen, finde ich. Gut, das ist jetzt so. Und äh, Manuel Neuer hat jetzt äh, gesagt, und wenn ich nur mal das Thema Nationalmannschaft aufmachen darf, hat gesagt, ja, Marc-André ist die absolute Nummer eins im Moment. Äh, was ich nicht verstehen würde, könnte, und zwar weder vom Bundestrainer her noch von Manuel Neuer her, wenn er jetzt nochmal einen Anlauf in die Nationalmannschaft machen wollte. Weil ich glaube, dass was? Ich, das ist... Was? Hä? Wieso? Warum?
0: Du willst jetzt sagen, dass Neuer nicht mehr zur Nationalmannschaft zurück soll? Ja, warum sollte er?
1: Wir haben, wir haben Willst du mich jetzt verarschen oder was? Naja, ich darf ja meine Meinung sagen. Marc also du sagst, du sagst jetzt, dass Neuer eigentlich
0: zurücktreten soll oder wie? Ist er denn getreten worden? <lacht> ich bin perplex über deine Meinung. Ja, natürlich will Neuer die EM spielen oder glaubst
1: du nicht? Was meinst du, warum der sich so, so geschunden hat jetzt ein Jahr lang? Ja, ich meine, klar. Willem auch sei, es äh, ist, ist nur meine Meinung, und äh, äh, ich finde, dass äh, äh, das ist natürlich immer ein großes, ein, eine große Hypothek, wenn wenn du in einer Ära Torhüter bist, wo äh, einer der besten, wenn nicht zeitweise der beste Torwart der Welt äh, äh, dir den Platz äh, streitig macht. Äh, das äh, da, da mussten schon einige andere Torhüter-Generationen mit leben. Das ist eben so. Aber wir haben wir haben wirklich eine ganze Reihe von absoluten Top-Leuten jetzt hier gehabt. Und, und Marc-André Testegen, ich meine, der ist seit langen Jahren bei Barcelona, hat alles gewonnen, was man so was man gewinnen kann, ist fußballerisch, absolute Weltklasse, hält super. Und ich finde das auch in der Nationalmannschaft. Klar, man macht immer mal einen Fehler. Neuer hat auch ab und zu mal einen Fehler gemacht. Aber ich würde das dem Jungen einfach mal gönnen, weil irgendwann klar, mal... Klar, darum geht
0: es geht's ja gar nicht. Aber ich bin jetzt so überrascht, dass du... Mehr oder minder davon ausgehst, dass das
1: Neue da gar keine Ambition mehr hat. Also, ich glaube, das, das habe ich ja nicht gesagt. habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich fände es, dass ich zurückkehren will, um meine Karriere nicht verletzt zu beenden. Das ist doch völlig klar. Auch wenn er, wie alt ist er jetzt? 38? Also, 38 ist ja klar. Ich gucke es nach, aber ich. Oh, nee, oder oder vertue ich mich da? Nee, also ich würde jetzt sagen, mal 35. Mhm. Alles klar. Er ist 37,5. Okay. So. Und ich habe ja nur Also, der ist bei weitem noch nicht 38. Bei weitem noch nicht. Erst in. Erst Im in, äh, in März. Vier Monaten. Also. Okay. Ich habe ja nur, ich habe nicht gesagt, dass er keine Ambitionen haben darf. Ich habe nur gesagt, dass ich äh, äh, eher mir wünschen würde, dass er jetzt auch nicht noch auch in die Nationalmannschaft zurückkehren will. Weil irgendwann mal muss man auch mal loslassen können und, und Leuten, die auch Weltklasse sind. Und Marc-André ist, ist ein Weltklasse-Torhüter.
0: Das finde ich, müsste man, also klar, das ist auch schwer zu sagen, aber ich finde, wenn Neuer nicht als Nummer eins, wenn, wenn, wenn das immer mal, Einigermaßen klar ist, ja, dann sollte er vielleicht besser nicht dabei sein.
1: Ja, gut, wie dem auch sei. Also ähm, vergiss es einfach. Äh, ich, eigentlich mag ich auch solche, solche äh, Personaldiskussionen gar nicht so sehr. Ähm, aber äh, naja, ich, ich beobachte das eben schon längere Zeit und.
0: Äh, was weiß ich das Ist das noch ein Thema, wird es doch völlig klar. Wir gucken jetzt erstmal, wie Neuer so in die nächsten Aufgaben reinkommt, was mit in der Bundesliga läuft, was in der Champions League läuft und dann werden sich die Dinge irgendwie entwickeln. So, nächstes Jahr muss ja, ja. Na, jetzt man dann irgendwann mal eine Entscheidung
1: treffen. Ist ja ganz einfach. So, genau so. Mhm. So, was haben wir denn jetzt noch? Haben wir alles im Kasten? Ich habe noch na, Wir haben noch eine
0: Menge, aber... Ja, wir wollten auch nicht immer episch lang machen. Baumgart fällt mir aber noch ein. Ja, du hast ja erzählt, dass 0-1, wenn das nicht fällt und so. Aber dann gab es halt doch einen Sechser-Schlag. Und es ist ja auch zum ersten Mal doch auch mal ein bisschen pissig gewesen, auf Deutsch gesagt, auf der Pressekonferenz. Und dann hat die Spieler ein bisschen angezählt. Mhm. Ähm, das hat er bis jetzt ja noch nie gemacht.
1: Ja, also ist äh, es ist natürlich so, dass. Äh, ähm, Köln hat äh, unter Steffen wirklich äh, super performt und eine und, und tolle Leistung gebracht. Äh, und äh, äh, ihnen kommt jetzt das Geld nicht an den Ohren raus, um, äh, um überall und nirgendwo jetzt noch Leute dazu zu holen. Äh, offensichtlich. Aber äh, es, es passt im Moment nicht so richtig. Aber ich glaube, sie haben zwei Probleme. Das eine Problem ist, dass sie nicht genügend Tore erzielen. Ich glaube, das ist äh, mehr als klar und mehr als offensichtlich. All die Spiele, alle die Mannschaften, die vorne, ich weiß nicht, wie viele Tore haben sie geschossen? Sieben? So, das heißt, das ist ein doppeltes Problem. Darmstadt hat zwar mehr Tore, aber auch nur durch das Spiel jetzt bei Bayern München Gegentore. Aber immerhin Darmstadt hat 13 Tore erzielt. Heidenheim 13, Bremen 14, 16. Bei Union ist es schon weniger mit elf. Bochum 8. Selbst Mainz als Letzter hat neun Tore. Sieben Tore ist das allerwenigste, was jemand hat. Und 21 Gegentore ist auch nicht sehr schön. Sie haben ja auch ein, zwei Mal äh, in Dortmund mal mit, nur mit einem Tor verloren. Und das das kann man dann nicht immer aufrechterhalten. Das ist eben so. Du musst, und ich glaube, dass sie dieses doppelte Problem eben auch in der Defensive haben. Und äh, das sind äh, ordentliche Jungs. Aber äh, sie, haben, äh, sie haben ab und zu äh, das Problem aus meiner Sicht eben... Äh, eines, eines richtigen Abwehrverhaltens. Das ist eben so. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, äh, Carstensen äh, auf der rechten Seite, der hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das ist ein ordentlicher Spieler nach vorne, nach hinten. Äh, das war Wahnsinn. Und der ist ja nicht langsam. Das sind taktische Verhaltensweisen. Stellungsfehler nicht mitkriegen. Äh, das Tor von Raum zum Beispiel. Ich meine, Sie haben kurz vor der Halbzeit, äh, kurz vor der Halbzeit kriegen Sie noch drei Tore. Das Tor fällt in der 15. Minute kriegen sie diesen komischen Elfmeter, der lächerlich war äh, oder falsch war. So 40, 43, 48 kriegen sie drei Tore rein. Und das sind alles Verhaltensweisen, wo Abwehrspieler sich falsch verhalten. Der Carstensen steht bei dem dritten Tor von äh, von äh, Raum, steht eigentlich richtig und hat das gar nicht auf dem Schirm. Der will diese Flanke äh, durchlaufen lassen die von rechts kommt und will dann äh, irgendwie und in dem Moment, wie er sie durchlaufen lässt, sieht er, ach, da kommt ja einer und köpft sie ein. Ja ist einen. noch einer. Das da ist, da ist ja noch einer. einer. So Der Raum, Raum. spielt auch mit. So und und äh, ja. Also diese, diese Verhaltensweisen, dieses, wenn, wenn jemand Openda läuft, wirklich gerne in diese Räume hinein. Chabot hat dort wirklich nicht glücklich ausgesehen. Auch Huber sieht manchmal nicht äh, glücklich aus. Das ist dann eben so. Ne? Die, diese Openda ist, da musst du hautnah dran sein. Du musst die Läufe mitmachen. Du äh, darfst nicht im Raum rumstehen. Aber äh, diese diese, äh, diese Verhaltensweisen haben wir ja letzte Woche schon analysiert. Was, äh, was alles Abwehrspieler machen oder oder nicht machen. Das ist so. Und Leart, Lehrt kenne ich, das ist ein Weltklasse, Weltklasse ist jetzt übertrieben, aber ein überragender Kombinationsspieler mit einer super Technik, der in engen Räumen so ruhig bleibt, auch gestern wieder, oder war das gestern? Vorgestern. Vorgestern. Äh, vorgestern, wie er in manchen Situationen ganz, ganz ruhig bleibt und, und kleine Lösungen findet, um sich aus bedrängten Situationen äh, zu befreien. Aber er ist eben auch in seiner in seiner Defensivarbeit aufgrund seiner äh, sagen wir mal überschaubaren Schnelligkeit anfällig äh, und, und das ist für für den FC Köln diese ganze Kombination mit äh, im, die Abwehr ist schwierig also ich glaube dass das nicht schwierig ist wenn ich vorne wenig Tore erziele dann muss ich äh, da muss ich hinten äh, dicht sein wie, wie wie sonst irgendetwas sonst habe ich ein doppeltes Problem gut
0: Eins ist ja auch klar, die Kölner müssen halt, das haben sie halt gemacht, fast die ganze Zeit unter Baumgart. Die müssen immer nah, nahezu bei 100 sein, sonst ja. werden sie mit der, mit dem Kader nicht die Klasse halten können. Ja. So, genau jetzt wird es so. halt sehr, sehr spannend, wie er mit den Leuten, die er zur Verfügung hat, die Kurve kriegt. So, ja. und jetzt noch ein Satz zum Schluss: das können wir nicht dran vorbeigehen. Was ist da eigentlich bei Union jetzt los, sag mal?
1: Jetzt haben sie noch bei Werder verloren. Ja, es ist Zehn Niederlagen in Folge. Ja, Pflichtspiel-Niederlagen, also sieben Bundesliga.
0: Ja, es reicht ja auch mit Champions League, die kann man ja schon mal mitzählen. ne? Ja,
1: Champions League für Union Berlin ist auch irgendwie eine Königsdisziplin, wo man schon mal dreimal verlieren kann. Ähm, Na, Bra gegen Braga mussten sie jetzt nicht verlieren. Sagen Nein, mal das so. stimmt. Die beiden anderen okay, aber ja, Braga stimmt. war unnötig. Ja, das stimmt. Also es, ist, es geht alles schief, was irgendwie, was irgendwie schief, äh, schief gehen kann. Ne? Also der Knoche, du darfst nicht zu dem Ball gehen. Das ist ein Freischuss, der zum Tor kommt und das muss ich als Knoche im Grunde genommen, als erfahrener Spieler, äh, spüren. Wenn ich da jetzt dran gehe, werde ich mein Tor überlupfen. Ne? Also, Glaube ich jetzt jedenfalls. Aber ja, das ist dann eben so. Wenn du so viele Spiele nicht gewinnst, du willst alles verhindern und dann dann ist das schon mal ein Griff ins Klo und du köpfst dir ins eigene Tor. Dann Kedira, der die ganze Zeit nicht da war, ein ganz, ganz wichtiger Spieler, kommt zurück. Der ist, das ist ja jetzt auch nicht so, dass der jetzt alle Leute kaputt tritt. Der wollte den Ball spielen und in der Höhe in anderen Situationen hätte er wahrscheinlich den, den Fuß zurückgezogen. Ne, der trifft ihn nicht und geht mit dem Fuß komplett in den Körper des Gegners. Da bleibt dem Schiedsrichter gar keine andere Möglichkeit, das eine rote Karte äh, zu geben. Und dann schießt du da wieder mit einem, äh, mit einem weniger. Und, und äh, ja, das, das passt hinten und vorne nicht. Dann haben sie, dann hatten sie unzufrieden. Ducksch macht ein super Tor, Marvin, äh, dieses 2 zu 0. Äh, und, äh, ja, und dann haben sie eben noch intern Theater. Wir haben es ja schon gesagt. Sion Bonucci, Sion Gosen, Sion sie Sion Fofana keine Ahnung, ob der eine oder andere vielleicht zu teuer war, das Gehaltsgefühl gesprengt. Aber du, du siehst, dass Dinge, die früher früher funktioniert haben, jetzt nicht mehr funktionieren. Und dass vielleicht auch eine, nicht mehr der gleiche Zusammenhalt da ist. Denn davon haben sie ja gelebt. Von diesem, wir sind eine Macht, wir, wir jeder kämpft hier für jeden. So Fofana, der Trainer den Handschlag verweigert. Bonucci, der, ja, ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen getan hat. Mach ja sein. Ne? Ich, ich muss dann halt gucken, wie ich es wie mache. Gosen tut, tut den eigentlich wahnsinnig gut. Ich habe keine Ahnung, ob er doppelt so viel verdient wie andere und dadurch sich vielleicht irgendetwas im Kader verändert hat. Es ist auf jeden Fall im Moment etwas, was, ähm, was ich schade finde. Und äh, was ihn, was sie auch nicht verdient haben. Aber man muss natürlich, darf nicht vergessen, das geht jetzt. Was, was haben wir vor kurzem? Das ist ja immer so lustig, ne? Nach äh was haben wir denn da gesagt? Jetzt, das ist nur nach vorne gegangen. Irgendein Reporter hat dann mal gesagt, ja, und, und, und jetzt verspielen sie einen 2-0-Vorsprung oder so. Ne? Äh, so, nachdem es jahrelang nur nach vorne gegangen ist. Also, das ist so, als wenn du Jürgen Klopp fragst. Äh, ist ihnen das schon mal aufgefallen, dass sie im achten Jahr, nach sieben Jahren Erfolg, immer Probleme hatten irgendwo, oder? Ne? Äh, naja, ja,
0: nichtsdestotrotz kann man ja schon mal festhalten, wen man, wen man halt geholt hat. Wie, wenn man ehrlich ist... Alter, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Union, jetzt Gosens und Volland und Harrenson ja. und dann kommt noch Bonucci um die Ecke, um ein bisschen Stabilität hinten, jetzt auch als äh, erfahrener Spieler für die Champions League. Wir haben uns das doch alles schön gemalt. Ja, mach So ein. Und die Realität hat uns eingeholt.
1: Ja, aber ich meine, eine Verpflichtung äh, 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 allein. Äh, Volland. Äh. Wer ist er jetzt mit Vornamen? Ich bin, Kevin. Äh, Kevin. Der Kevin ist ein super, super Spieler. Aber ist er der richtige Spieler für Union? Sie haben die erfolgreichsten Spiele mit Becker. Und ja, jetzt haben sie natürlich auch noch Dings da, äh, äh, auf eine erfolgreiche Schiene, Schiene gebracht, äh, den, den Behrens. Äh, aber äh, ja, auf der anderen Seite Behrens. Ist auch schon, das ist ein Spieler, der eigentlich seine Stärke vorne im 16er hat und, und Union bei ihrer Art zu verteidigen. Ähm, ne, also, ich sag mal, was hilft es dir, wenn du einen Mittelstürmer hast, der, der was weiß ich, viele Tore erzielt? Auch jetzt in der laufenden Saison, weiß gar nicht, wie viel er hat, aber du gewinnst keine Spiele mehr. Ne? Ähm, also, die, die Grundausrichtung, klar, man will dann irgendwann mal auch eine andere Art Fußball zu spielen haben. Aber dazu muss ich dann aber auch eine absolute Top-Abwehr haben. Dann muss ich hinten, da muss ich hinten dastehen und äh, ich weiß es nicht. Also das ist, ob das jetzt so hilfreich ist, natürlich haben sie noch nicht die Möglichkeit, Spieler zu holen, die jetzt von von allen möglichen Weltklassevereinen umworben sind. Bonucci, Volland. Äh, ja, ich meine, keine Ahnung, muss ich jemanden mit 36 Jahren holen? Sie haben genug ältere Spieler eigentlich dort, die Führungspersonen haben. Äh, äh, Kevin, äh, ja, keine Ahnung, ist noch nicht mal eingewechselt worden, ist auch 31 Jahre alt, ist jetzt auch nicht gerade ein Konterspieler, sage ich mal, aber ein absoluter Top-Junge. Ob der der Richtige war, dann in der Phase für Union? Vielleicht haben sie gedacht, dass, wir, dass sie ihr Spiel umstellen müssen, aber naja, wenn jemand Und die
0: Frage aller Fragen, was ist jetzt mit Urs Fischer? Ziehen die das durch oder ist es dann am Ende doch wie immer, wenn sie jetzt nächste Woche zu Hause gegen Frankfurt verlieren sollten, was
1: nicht unmöglich ist? Keine Ahnung. Also ich, äh, jemand, der jahrelang erfolgreich arbeitet, kann nicht plötzlich komplett daneben liegen. Ich glaube, dass sie einfach jetzt mit der, äh, dass da irgendetwas nicht so, nicht so zusammenpasst. Schau mal, äh, äh, Augsburg ein Michel ist für mich ein toller, ein toller Spieler. Den, Augsburg stellt, Der jetzt Torob stellt den sofort dahin. Und äh, wenn, ich, wenn ich Augsburg sehe, äh, welche Mannschaft sie auf den Platz gestellt haben, die waren, die waren vorher auch schon da. Weißt du? Die waren vorher. Ja,
0: gut, das hat, das hat aber im Grunde jetzt relativ wenig mit Urs Fischer zu tun, weil da ging es
1: dann vielleicht auch darum. Nein, das Durrün hat was mit Urs Fischer deswegen zu tun, weil Michel vorher in Union war. <lacht> okay, verstehe. Ja. Und, und und Michel, der ist der ist 33, okay, aber der ist immer für ein Tor gut. Und wenn der eingewechselt wurde, das war ihm dann irgendwann mal zu wenig, wenn der eingewechselt wurde, bei Union hat es immer gebrannt. Da ist immer was passiert. Also solche Leute, die die diese Erfahrung haben, diese diese Sicherheit, die brauchst du natürlich auch. Ne? Also es kann sein, dass sie im Moment vom Kader her nicht mehr die gleichen Handlungsmöglichkeiten haben, wie sie sie vorher hatten. Ne? Auch mal Auch mal nicht vergessen, dass das Prömel weggegangen ist. Sie haben ja dauernd Spieler verloren, dauernd, dauernd, dauernd. Und das ist auch ein ordentlicher Spieler, aber Habera, und Kedira ist nicht mehr die gleiche, defensiv macht wie vorher Kedira und und Prömel vielleicht. Andrich. Und, oder was weiß ich, ja, André ist schon ein bisschen länger nicht mehr da. Die sind im Umbruch. Und wenn wir, wenn wir, sagen wir mal, geglaubt haben, dass bei Union es jetzt immer weiter so also weitergeht, bis sie dann äh, deutscher Meister werden, ähm, ich meine, die Champions, nicht. Die Champions du League hast... erreicht zu haben, ist, ist absolut unglaublich <lacht> für Union Berlin. Und jetzt müssen sie halt gucken, wie sie es, ähm, aber ich
0: sage dir eins, jeder Union-Fan <lacht> würde den Klassenerhalt gegen diese sechs Gruppenspiele Champions League äh, sofort tauschen, wenn man es noch rückgängig machen könnte. Nochmal, sag nochmal. Jeder Union-Fan würde diese sechs Spiele Champions League Gruppenphase sofort tauschen gegen den Klassenerhalt. Und darauf wird es hinauslaufen, dass es darum geht für Union in dieser Spielzeit.
1: Naja, es ist nicht zum ersten Mal, dass, Leute, dass Mannschaften ganz nach oben kommen und dann plötzlich unter der Doppelbelastung auch mit... Das darf man auch nicht vergessen. Spieler, die erfolgreich spielen bei Union, sind natürlich auch von anderen Vereinen begehrt. Und dann geht es eben nach hier, nach da, nach dort. Das heißt, du hast ein doppeltes Problem. Irgendwann hast du dann... Äh, 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 mein Gott, ich habe ich hab Husten. Ähm, also du hast natürlich ein mehrfaches Problem. Wenn du als kleinerer Verein so erfolgreich spielst, Du wächst wächst du Erwartungen, du verlierst wichtige Spiele... Weil die, weil denen vielleicht von anderen Vereinen noch mehr Geld geboten wird. Und du hast dann plötzlich eine Mehrfachbelastung, die du vorher nicht hattest. So. Das heißt, das muss man erstmal alles unter einen Hut bringen. Und das wäre nicht das erste Mal. Wir haben auch Mannschaften gehabt, die in die Euroleague gekommen sind, wie Gladbach, wie Freiburg und dann im nächsten Jahr gucken mussten, wie sie, wie sie dann wieder sich aufstellen. Vielleicht noch, so, vielleicht gut. noch einen Satz zur zweiten Bundesliga. Die zweite Bundesliga begeistert mich. Das muss ich sagen, was ich da zu sehen kriege von, äh, von Mannschaften, äh, wie, äh, äh, wie St. Pauli, wie Düsseldorf, äh, wo ich im Übrigen vor der Saison in der, äh, bei Sky, äh, da war so eine, so eine Saisoneröffnungsgeschichte in, in der Kneipe in Düsseldorf. Klaus Allos war auch da. Dann habe ich gesagt, naja, also für mich sind St. Pauli und Düsseldorf die Favoriten und auch der HSV und wenn ich jetzt auf die Tabelle gucke nach elf Spieltagen dann sehe ich erster St. Pauli das, das, ich meine das habe ich so gesagt oder da war mehr so von, ohne Sinn und
0: Verstand nein nicht ohne Sinn und Verstand
1: so. aber mit, mit Hoffnung weil äh, Hoffnung bei St. Pauli äh, Daumen drücken für das ist auch ein bisschen Einschleim. Genau, Düsseldorf ein bisschen einschleimen und HSV die ja, sind immer, HSV immer dabei. Die sind immer irgendwie dabei. Unter den ersten vier. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Aber wenn du jetzt mal schaust, St. Pauli, Düsseldorf HSV, Kiel mit 19, Hannover mit 18, Kaiserslautern mit 18, Elversberg mit 18, Nürnberg mit 18. Also die Ausgeglichenheit in der zweiten Liga äh, ist, glaube ich, größer geworden und das sind Spiele oft ausverkauftes Haus, Düsseldorf spielt zu Hause gegen Kaiserslautern, liegt 0-3 zurück und gewinnt 4-3. HSV, egal wo, es gibt so viele tolle, tolle Spiele, die richtig Spaß machen, das muss ich sagen, das gefällt mir richtig gut. Und St. Pauli halt im Moment auch mit ihrer, mit ihrer Art, Fußball zu spielen, den Ball laufen zu lassen, auch Spiele noch zu drehen, also das ist schon, das macht einfach Spaß, das zu sehen. Und wenn ich sehe, wie St. Pauli den Ball laufen lässt, dann muss ich sagen, klar, ist eine andere Liga, aber das würde ich mir von dem einen oder anderen Bundesligisten auch ein bisschen mehr wünschen. Wenn ich so manche Mannschaften in der ersten Liga sehe, die, die eben nicht diese Ballzirkulation suchen. Ballzirkulation ist nicht alles, aber man kann damit schon mal Gesellsvertrauen sammeln und den Ball in den eigenen Reihen halten und und dann trotzdem offensiv gefährdet. Nein, werden.
0: zweite Liga macht absolut Spaß, da gibt es keine ja. zwei Meinungen. Und dann hoffen wir, dass die beiden Hamburger Teams die Form so ein bisschen halten in den nächsten Wochen. Und dann steht ja auch das Derby an, ne? Ja, genau. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Du bestimmt auch. Ja, das wird Und äh, im Umfeld des Derbys passiert vielleicht auch noch was anderes. Das wissen wir alles noch nicht so genau, aber ähm, wir halten euch mal auf dem Laufenden, ne? Ja, alles klar. Kleine Anschmecker. Okay. Schöne Woche auf jeden Fall.
1: Ja, und alles Gute, Leute, Mal. und äh, hoffentlich viel Vergnügen beim Anhören und bis nächste Woche.